0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao Nutrição Sem Neuras e Sem Mudismos. Eu sou Priscila Ribeiro, nutricionista e toda terça-feira, meio-dia, você tem um encontro marcado comigo por aqui. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um nutriente que está em deficiência em grande parte da população e que traz consequências muitas vezes desconhecidas. Que nutriente é esse? Vem comigo, episódio novo no ar. Bem, já ficou curiosa por aí? Que nutriente é esse Nutri? Esse nutriente é o magnésio. Mas afinal, quais as consequências da deficiência desse nutriente? Quem? tem essa incidência maior? Vamos, vamos aprender? Vamos compreender? Primeiro, as consequências desse nutriente está associado com a sua ação. Quando o nutriente tem uma ação no nosso organismo e ele está em baixa gestão ou em deficiência, o corpo passa a não funcionar na sua melhor forma ou na sua melhor eficiência. E aí acontece sinais, sintomas e as doenças, os desequilíbrios provocam, provocam isso. Então, quais são os sinais e sintomas ou patologias associados com a deficiência do magnésio? Bem, a TPM é uma delas. Ansiedade, depressão. Quando a gente fala de ansiedade e depressão, está muito associado à ação do magnésio como neuroprotetor. O magnésio ele compete com o cálcio pelo canal, pela entrada desse cálcio. E aí o magnésio tem um bloqueio do cálcio. Por que, que isso é válido, Nutri? Por que, que isso é interessante? Porque o glutamato em excesso ele tem um efeito de irritabilidade, agressividade, ansiedade. E esse magnésio, ele tem a ação de bloquear o cálcio e, consequentemente, bloquear a ação aí do glutamato, certo? Além desse efeito neuroprotetor, a gente tem um efeito vasodilatador nas artérias que possibilita uma redução do risco de pressão alta ou hipertensão. A gente tem um efeito analgésico desse, ma desse magnésio, reduzindo a dor, principalmente porque a dor está associada à ação do glutamato. Então, como reduz o efeito do glutamato, consequentemente reduz essa dor. Dor, a gente pode ressaltar aqui, principalmente a dor da enxaqueca, ocasionada pelo estresse. É uma ação muito bacana que a gente consegue com o magnésio. O magnésio também ele reduz a deposição do cálcio, a deposição que a gente chama ectópica do cálcio. E aí, reduz o risco da placa de ateroma, ou seja, risco de doença cardiovascular. Também reduz o oxalato de cálcio, que está muito associado com o que esse oxalato de cálcio? Com pedras. Então, também tem esse efeito. O magnésio também pode ser utilizado na asma provocar esse relaxamento da, dos brônquios. Então, mais uma vez associado com o efeito concorrente, vamos dizer assim, do cálcio. Então vejam como várias patologias, várias alterações estão associadas com a deficiência desse magnésio. E nós não podemos deixar de falar um papel essencial do magnésio associado com toda a parte energética, ou seja, com a produção de energia no nosso corpo, com a produção de ATP. Para que ocorram as reações de pegar essa glicose, esse açúcar e transformar em energia, a gente precisa nas reações do magnésio. Então, muitas reações, mais de 300 reações do nosso corpo dependem do magnésio. Então, quando você tem uma baixa ingestão, quando você tem uma alta excreção, ou seja, quando seus níveis de magnésio são abaixo do ideal, você tem consequências no momento e posteriormente, porque isso vai se agravando, a tal da deficiência crônica. É bom também ressaltar aqui alguns sinais clínicos da deficiência de magnésio, como o quê? como tremor pode ser associado, com a própria cãibra, como tremores, por exemplo, na pálpebra, na pálpebra. Então, são regiões que podem ser associadas, né, sinais podem ser associados com a deficiência do magnésio. E por que, que não é tão fácil perceber essa deficiência de magnésio no sangue? Porque o nosso corpo, por esse elemento ser tão essencial ele traça artifícios, ele traça caminhos para compensar ou para absorver o máximo desse nutriente. Então, quando tem deficiência lá na corrente sanguínea, é porque a coisa está bem feia. Então, o que prevalece no diagnóstico da deficiência ainda é a avaliação do consumo alimentar, a avaliação dos sinais clínicos. E se o paciente tem alguma patologia, ou o uso de algum medicamento, a gente já entra com atenção especial para os níveis de magnésio e que, e que medicamentos são esses Nutri que estão associados com a deficiência de magnésio? Os corticoides, os antipertensivos, os diuréticos, os inibidores de bombas de prótons e os contraceptivos orais. São exemplos de medicamentos que são associados com deficiência do magnésio. É importante também a gente falar que em situações de estresse, existe uma depretação do magnésio. E o magnésio mais B6 são associados com a produção de todos os neurotransmissores. Vejam que papel essencial o magnésio tem no nosso corpo. Também é importante frisar aqui que com a idade, na nossa fisiologia, tem comprometimento tanto na absorção lá no intestino desse magnésio, quanto também tem aumento da excreção renal do magnésio. Então, idosos, com o passar do tempo, também se exige um cuidado especial com os níveis de magnésio. É importante falar que qual a recomendação para um adulto por dia em média de 250 a 300 miligramas por dia é a recomendação de magnésio para um adulto ok agora você deve estar se perguntando por que é tão comum essa deficiência porque é que tanta gente tem a deficiência do de magnésio bem Existem alguns fatores que limitam, além dos que eu já falei, de medicamento, da questão fisiológica com o passar da idade. Existe, por exemplo, o nosso estilo de vida, que contribui bastante para isso. Seja com baixa ingestão dos alimentos fontes de magnésio, seja com aumento dos produtos industrializados, os produtos industrializados, ele tem na sua composição, por exemplo, fosfato como conservante que compete com o magnésio. Nós temos também a questão do baixo consumo de alimentos ricos em fibras, os, os alimentos mais integrais, é onde nós encontramos maior consumo ou maior teor de magnésio, certo? Também o uso de agrotóxico está associado com a deficiência de magnésio. Como assim? Quando se faz uso de usa né, produtos para aumentar essa produção, para evitar pesticidas, enfim, a base desses elementos tem como nitrogênio, fosfato, que atrapalham a absorção desse magnésio os níveis desse magnésio, o solo também, nós temos observado que o solo está cada vez mais pobre em magnésio, e esse solo mais pobre está associado com todo o ciclo é, de mau cuidado, de, do ciclo de que não é dado a devida atenção a esse solo, e um solo mais pobre, ele produz um alimento mais pobre. Consequentemente, nós iremos ter menor nível, o menor teor de nutrientes nesse alimento. E claro, não posso deixar de falar aqui do alumínio. Nós temos muito contato com esse elemento alumínio. E a contaminação por alumínio se associada em reduzir a absorção do magnésio em até 5 Vezes. Então, panelas de alumínio, usos de desodorantes, embalagens com alumínio, produtos de maneira geral, cosméticos, muito cuidado com o alto consumo desses, desses itens, porque isso é associado com a deficiência de magnésio. Ok? Então, você já teve um panorama aí bem geral, bem completo, posso dizer assim, do magnésio. Mas você deve estar se perguntando, beleza nutri. Eu já vi que é importante eu ter o magnésio na minha vida, para o meu corpo, já vi que é comum ter essa deficiência, mas aonde eu encontro magnésio na alimentação? Bem, o magnésio ele está presente nas oleaginosas, por exemplo a caixanha do Brasil ou do Pará, em uma caixanha a gente consegue 50 miligramas por dia. De magnésio, se você consumir uma castanha. Então, também encontramos vegetais verdes escuros, espinafre, rúcula, agrião, couve. Também encontramos na aveia, também encontramos nos grãos integrais de maneiras gerais: então, sementes, gergelim. ok? Então, essas sementezinhas que muitas vezes não é dado o devido valor, tem muito magnésio. E, claro, você não pode deixar de canto a alimentação. Então, inclua a alimentação no seu dia a dia, mais diversificada. Também pode se citar aqui, não posso deixar de citar o cacau. Então, o cacau em pó, o nibs de cacau, o chocolate 70%, também é fonte de magnésio. Então, inclua esses alimentos na sua rotina, na sua alimentação e, claro, se for necessário, a suplementação. Tem acompanhamento profissional, existem vários tipos de magnésio. Malato de magnésio, citrato de magnésio, taurato de magnésio, que vai depender qual vai ser o foco dessa suplementação. Qual será a prioridade? Será cérebro? Então, pode ser válido do taurato? Será para alcalinizar, evitar cálculos renais, o citrato de magnésio uma opção? É para a parte de coenzima mitocondrial, por exemplo, na fibromialgia, o malato de magnésio é interessante. Então, existem várias formas de suplementação de magnésio que vai depender do objetivo que o paciente tenha, a prioridade nesse paciente, ou seja, a individualidade. O excesso de magnésio tem como efeito colateral indesejado a diarreia. Então, existem aquelas pessoas que fazem uso, por exemplo, do cloreto de magnésio, que é bastante acessível. E se você exceder a quantidade ali da sua absorção, você tem como efeito colateral indesejado essa diarreia. Ok? Então, sempre encontrar a dose para cada pessoa, para cada indivíduo e pensar na necessidade, qual o contexto desse indivíduo, por que, que ele precisa, quanto que ele precisa, tá bem? Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre magnésio, magnésio prazer, inclua ele na sua vida e claro, tenha uma alimentação saudável, tenha um estilo de vida que promova a sua saúde, tá bem? Um beijo! Me siga lá no Instagram, @priscila_ribeiro_nutri Priscila Ribeiro Nutri, E até a próxima terça-feira. Beijo, tchau, tchau.